0: Die lieben Nachbarn, der Podcast von Hallo Nachbarn mit David Siems und Klaus Werle. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo zu einer neuen Folge von Die lieben Nachbarn. Mein Name ist David Siems. Ich bin Klaus Werle. Moinchen. Hallo, welcome back. Willkommen zurück. Das letzte Mal haben wir gesprochen über Spieleabende bei Nachbarn und wir haben noch zwei klitzekleine Sachen vergessen. Ich wollte noch nachtragen. Mein persönliches All-Time-Lieblingsspiel ist natürlich Monopoly Beatles Edition, wo man mhm. ganz wunderbar nicht auf War der Parkstraße, ja sondern ähm, einmal durchs Beatles-Universum ähm, Die Abbey Road ist die teuerste? Äh, nee, die Abbey Road ist nicht die teuerste, sondern es gibt eine, ich hab's echt vergessen, ich weiß nicht, Abbey Road kommt natürlich auf, es ist chronologisch sortiert, es fängt ah, am Anfang gut. an mit She Loves You und mhm. uh, Love Me Do natürlich am Anfang und dann geht's, geht's immer so weiter. Okay. Genau. Und wir wollten noch sprechen über die Bombe, Klaus. Genau. Was ist, was, was war die Bombe?
1: Mir ist noch eingefallen, dass wir noch unbedingt erwähnen müssen im Zusammenhang mit Spielen. Das beliebte Spiel der 80er Jahre, die Bombe, äh, als irgendjemandem eingefallen ist oder als ganz vielen Menschen eingefallen ist, alle reden über Wettbewerb, alle konkurrieren, das schafft so ein ungutes Klima, gerade bei Gesellschaftsspielen. Und dann hat ein schlauer Kopf das Spiel erfunden, die Bombe.
0: Ist das ein Waldorfspiel
1: oder so? Das äh, könnte man, könnte man denken. Ja, Da geht es darum, es steht also es ist ein normales Spielbrett und am Ende äh, des Bretts steht ein dicker schwarzer Holzklotz, das ist die Bombe. die Bombe. Und der Clou ist jetzt, man spielt nicht gegeneinander, sondern miteinander und das gemeinsame Ziel ist zu verhindern, dass die Bombe explodiert. Pädagogisch sehr wertvoll, mega langweilig, aber <lacht> es ist mir in Erinnerung <lacht> geblieben.
0: Unser heutiges Thema ist die Männerfreundschaft in der Nachbarschaft. Und wenn man so will, ist ja die Männerfreundschaft in der Nachbarschaft sehr oft vorhanden, wenn man zum Beispiel einen Pokerabend macht. Zum Beispiel? Ein klassisches Phänomen der letzten, ich würde sagen, fünf, ja eher bis zehn Jahre. Das Poker hat ja so ein merkwürdiges Revival erfahren, Texas Hold'em. Wir haben früher immer Strip-Poker gespielt in der Grundschule. <lacht> oder das ist Papa. leider ein Podcast. Ähm, ja, Strip-Poker ist also ein bisschen aus der Mode gekommen. Texas Hold'em gibt es auch auf Eurosport und auf allen möglichen Kanälen. Max Kruse, der ehemalige werder Bremen spieler ist ja auch ein recht passabler Pokerspieler. Aber du bist auch einer, und ich weiß, Klaus, dass du auch regelmäßig Pokerabend machst. Erzähl mal von deinem letzten Pokerabend.
1: Ja, also wenn wenn die Bombe äh, maximal langweilig, aber pädagogisch wertvoll ist, ist natürlich Poker das genaue Gegenteil. Ähm, in der Tat, ab und zu spiele spiel ich Poker. Regelmäßig wäre zu viel gesagt. Ähm, ja, wie das halt so ist, das ist halt ein klassisches Broding. Typen sitzen zusammen, trinken alkoholhaltige Erfrischungsgetränke aus äh, schweren Gläsern und verlieren eine Menge Geld.
0: Ist das so ein bisschen wie ein Casino Royale? Also James Bond, gibt es auch so einen, vielleicht einen Gastgeber, der ein bisschen eine bösere... Eine böse Aura hat,
1: so wie. Nein, alle sind ganz gut drauf, alles sind nett, es sind doch keine hohen Einsätze, mhm. sondern es geht eigentlich um den Spaß. Und Pokern ist ja, wenn wir von Männerfreundschaften sprechen, ist ja so, sag mal, so ein klassisches Ding, über das, ähm, Nach also männliche Nachbarn zu Freunden werden können. Ich glaube, da gibt es so zwei zwei Kategorien. Das eine sind solche typischen Männersachen, Poker spielen, Fußball spielen, zusammen Fußball gucken und das zweite... Blumen gießen. Blum gießen. Das zweite sind halt so Wettbewerbsdinge, so nach mhm. dem Motto, ich bin um die Alster gelaufen, schön für dich, ich bin um den Mont Blanc gelaufen, äh, solche Geschichten. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Sache, das wäre sowas im weitesten Sinne technische, technische Gadgets. Also irgendwie mein Nachbar Ralf hat noch neue Drohne, die muss ich mir jetzt mal angucken. So oder ich gehe mal kurz rüber und leihe mir die Heckenschere aus mit Motor natürlich. Mhm. Ähm, und das hat natürlich die, die Folge, dass das nur ein Anlass ist und dann kann man schon mal zwei drei vier fünf Stunden bei Ralf verbringen und ein bisschen später mit, nach Hause kommen
0: mit gewissen Erfrischungsgetränken mit bisschen Bier kombiniert
1: richtig richtig mhm. äh, und das ist so glaube ich die Art wie viele Männerfreundschaften unter Nachbarn entstehen über so eine Brücke. Sei mhm. es Wettbewerb, sei es ein Männerspielabend, sei es irgendwelcher technischer
0: Spielkram. Mhm. Bist du mehr so der Konkurrenztyp, dass du dann mit Ralf, war das? Ralf, Ralf der, ja. Mit Ralf? Bist du mehr der Typ, der sich mit Ralf duelliert, dann sonntags im Morgengrauen mit Bayonett irgendwie oder seid die, trefft ihr euch über diese Gadget-Schiene? Was ist eure Verbindung? Ich glaube,
1: also kongrenz bin ich nicht. Ich glaube, wir treffen uns über die gadget wobei ich gar nicht so ein Gadget-Typ bin. Aber ich mag es, also ich mag Menschen, die sich für Dinge begeistern können. Mhm. Mir, mir fehlt das, also bei Technik fehlt mir das so ein bisschen. Aber wenn einer da erklärt und sagt, hier ja, guck mal hier, dieser Hebel und dann machst du das so und dann fliegt das nach oben und dann, wenn du hier drehst, dann wird es bunt. Finde ich super. Also mhm. würde ich mir nie kaufen, aber ich stehe gern dabei, trinke zusammen mit Bier und gut mhm. zu.
0: So. Ist das so ein bisschen mackermäßig, wenn wenn Nachbarn sich versuchen zu übertrumpfen bei dir. Also bei mir in der Nachbarschaft kenne ich das auch. dann Da wohnt zum Beispiel ein Triathlet. Da wohnt jemand, der gesagt hat, ich habe mich jetzt für den Heldenlauf angemeldet. Ich habe gesagt, ja. was ist der Heldenlauf? <lacht> Keine Ahnung. Noch nie von gehört. dachte das wäre irgendwie so, so ein Volkslauf, wo alle irgendwie als Spider-Man und Superman verkleidet sind. Ist aber äh, ein, 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 ein Volkslauf durchs, äh, durchs Hamburger Treppenviertel. Oh. Ähm, und ähm, wo ich gemerkt habe, ich glaube, so ganz aus den Köpfen kriegt man es nicht. Also irgendwie versucht sich schon nicht jeder zu übertrumpfen. Aber so eine Beziehung unter Männern in der Nachbarschaft ist ja was anderes als mit den besten Freunden.
1: Das ist richtig, weil man braucht ja irgendeine, wir, irgendeine Vergleichsebene. Oder man braucht überhaupt irgendeine Ebene. Und das ist halt bei Männern erstmal oft der Vergleich. Insofern glaube ich schon, dass das ähm, dass das eine große Rolle spielt. Ja, Bei mir ist das jetzt nicht so oft der Sport, aber dann vielleicht ein anderes Spiel oder... Die Blumen gießen. Die Blumen gießen, ja genau. Ich kann extrem elegant die Gießkanne halten. Das kann, glaube ich, keiner ich so gut wie... Habe ich. Ich. Hab ich
0: schon beobachtet bei dir. Ja. Bei genau. Das Tolle bei, einem Männer, bei einer Männerfreundschaft in der Nachbarschaft ist ja auch, dass man sich immer mal wieder so hin hinfortstehlen kann. Ne? Also wenn es, wie du halt schon meintest, ich gucke mir mal die Drohne an oder ich gehe mal kurz zu Dirk rüber, um ganz kurz nur irgendwas mir auszuleihen, die Bohrmaschine oder ein Salzstreuer und am Ende äh, war man dann doch wieder sehr viel länger da. Also bei mir, ich habe einen, einen, einen Nachbarn, Dirk, ähm, der kommt aus Detmold und ich finde es interessant, dass wir eigentlich nur so drei Themen und diese mhm. drei, drei Themengebiete und diese drei Themengebiete werden so abgegrast und dann wird es auch gerne mal ein bisschen
1: stiller.
0: <lacht> äh, Einvernehmliches Schweigen. Einvernehmliches Schweigen, ja.
1: Wobei Männer ja generell, ob jetzt Nachbarn oder nicht, sowieso nicht so viel reden. Also auch wenn ich damit Ralf über die Drohne spreche, das ist natürlich in erster Linie gucken, zeigen, neue Bierflasche aufmachen. Mhm. Viel, wahnsinnig viel geredet wird da ja eigentlich nicht.
0: Aber bei Frauen, also irgendwie, ich habe mich gerade gefragt bei meiner Frau, wie ist das bei deiner Frau, wenn die sich trifft mit einer Nachbarin, was ähm, machen die eigentlich genau? Gucken die Friends? Gucken die eine Folge?
1: Ich bin total... Ich bin auch ein bisschen blank. Ich habe das Gefühl, dass es da oft darum geht, die Beziehung irgendwie zu stärken. Also man geht dann auch gern nochmal rüber, obwohl man eigentlich gar nichts braucht. Man spricht über Dinge, die schon mal besprochen wurden. Aber wirklich wissen tue ich es auch nicht. Vielleicht wäre das mal was, wo uns unsere Zuhörer bzw. Zuhörerinnen weiterhelfen können. Also wenn ihr da draußen, liebe Frauen, liebe Mädchen, wenn ihr wisst, und auch Mädchen. Was? <lacht>
0: auch Mädchen können Nachbarn sein. Ich übernehme also sehr geehrte äh. Damen da draußen im, im Hallo Nachbarn. Damen ist muss. gut. Ja. Ähm, wir wären, es, wir wären entzückt, wenn Sie uns schreiben würden unter ähm, Hallo Nachbar@ewe.de. Was, was machen Sie, wenn Sie Was macht ihr, wenn ihr wenn ihr euch mit Nachbarn verabredet? Guckt ihr eine Folge Friends? Ähm, trinkt ihr Sekt aus Flaschen? Trefft ihr euch zum Fußnägelschneiden? Oder was macht ihr? Wir sind völlig überfordert also mit dieser Frage und wir freuen uns auf ähm, äh, einfach auf Hinweise, was was so passiert unter Frauen, wenn die sich in der Nachbarschaft treffen.
1: Das würden wir dann vorlesen, die besten Einsendungen
0: werden wir vorgelesen. Genau, die besten Einsendungen werden wir in der nächsten Folge vorlesen. Richtig, ähm, weil ich glaube die Zeit der Tupperbahn party ist ausgestorben, die gibt es nicht mehr.
1: Irgendwie schon, wenn überhaupt, es ist eine Netflix-Party, aber ich, ich glaube man sitzt dann auch eher zusammen und unterhält sich. Wie es ja überhaupt auch sehr schön ist, wenn wenn aus Nachbarn dann wirklich Freunde werden. Wir hatten das mit ähm, vor ein paar Jahren äh, Nachbarn, die eingezogen sind, neu eingezogen sind und es stellt sich raus, ihr Kind ist äh, genauso alt wie unser Kind und sie haben ähnliche Berufe. 38? <lacht> 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 äh, genau. Äh, inzwischen sind wir keine Nachbarn mehr, aber dafür wirklich beste Freunde mhm. und ähm, man, man hat natürlich auch also viele Dinge, über die man sich sonst so Gedanken macht, wenn man sich zum Beispiel abends mit Freunden verabredet, was ziehe ich an und so weiter, das fällt alles weg, weil man kennt sich ja eh in jedem Zustand, mhm. es ist
0: alles sehr entspannt. schafft man sich ja halt nackt in der Sauna.
1: Ja, das noch nicht, aber okay. äh, man trifft sich am Küchentisch, da statt eine Kneipe zu reservieren, man muss nicht 18 WhatsApp hin und her schicken. Man ruft einfach am
0: Flur, lass Ein Bild ab. des Grauens, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Klaus Werle völlig verwahrlost trifft <lacht> sich mit seinen besten Freundinnen und Freunden irgendwo. Irgendwo, am Küchentisch. Am Küchentisch oder auf einer Parkbank mit einer Dose Bier. Ja. Wie auch immer. Ähm, was ist denn dein nächster Männerabend? Schon geplant?
1: Wir gehen oft, also besagter Kumpel, ehemals Nachbar und ich, wir gehen oft gemeinsam zu einem Elternabend und danach noch schön. Wein trinken und was Gutes essen. Das ist so ein kleines Ritual, das wir haben. Darauf freue ich mich schon. Okay,
0: Liebe Zuhörerinnen, Sie müssen wissen, Klaus Werle ist hier eher der Feingeist äh, in, unserem, in unserer kleinen, kleinen Plauderrunde. Ähm, was machst du denn? Ich, ich knöpfe mir gerade mein, mein Jeanshemd auf und ähm, strecke meine nackte Brust in unser Podcast-Studio und sage mit Fug und Recht Hilfe! Ich, <lacht> ja, hilf. ich, ich freue mich total auf den neuen Top Gun-Film. Top Gun 2 mit Tom Cruise und ähm, Val Kilmer. Ähm, ich ich habe noch den ersten Trailer gesehen und es wird ein fantastischer Männerabend. Äh, leider wird der Film erst nächsten Sommer starten, also im Sommer 2020. Ähm, in der Zwischenzeit, ich glaube, sowas wie so ein Bud Spencer, Terence Hill Revival-Abend. Sowas wird es, glaube ich, werden. Schöne Pfanne Bohnen, ähm, paar... <lacht> Paar gute alte Bud Spencer Sprüche. Weiß ich so, ein paar so stellst
1: du den gelungenen Abend So gelungen, Fano Bohnen gut und Bud Spencer. Gelungen, so lang,
0: ja. und dann vier Fäuste für ein Halleluja und so ein paar äh, oder zwei Fäuste gegen Rio. Äh, vier Fäuste gegen Rio, entschuldigung. Und dann einfach mal so ein paar Klassiker rausholen.
1: Sehr gut. Also mein Abend ist bei dir Film.
0: Zum Beispiel. Ja. Wie du vorhin sagtest, man redet eh nicht so viel dann. Ja. <lacht> guckt man sich halt einen Film <lacht> an und freut sich über äh, wunderbare Zitate wie. Ähm, jetzt nimm mal hier die Kackstelzen weg. Oder ähm, äh, Platz da, hier kommt der Landvogt. Und dann fliegen die Fäuste und man ist, man ist ganz leicht.
1: Du als großer, wenn du großer aber Spencer und äh, Terrancellen-Experte bist, ich suche seit Jahren,
0: ja.
1: suche ich den Namen eines Films, an dem ich, wo ich mich nur noch an eine Szene erinnere. Und, <lacht> und zwar geht es um einen Poker. Äh, tatsächlich ein Pokerabend, wo wir gerade davon sprechen. Ja. In einem Saloon. Ja, ja. Irgendjemand sitzt da, hat den ganzen Abend verloren. Ja. Und auf einmal hat er das Blatt seines Lebens. Vier Asse. Und er macht das klassische Pokerface, damit keiner was merkt. Und Terence Hill hat fünf Asse. Nein, Terence, nee. damit keiner was merkt. Alle setzen wahnsinnig hohe Einsätze. <lacht> Terence Hill kommt zur Tür rein, guckt ihm über die Schulter und sagt,
0: sag mal, Jungs, es ist eigentlich was Besonderes, wenn man vier Asse hat. <lacht> <lacht> Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, es müsste viel Faust für ein Halleluja oder die rechte und die linke Hand des Teufels sein. Ah ja. Das werden wir aufklären und nachreichen. Das werden wir nachreichen. Sie können uns oder ihr könnt uns das natürlich auch gerne schreiben. Bud Spencer und Terence Hillfen draußen an äh, hallo-nachbar@ewe.de. Welchen Film es war, sonst werden wir es nächstes Mal. Wir werden es auf jeden Fall nächstes Mal aufklären und Super. vielleicht auch die Szene aus dem Film einmal vorspielen.
1: Ja, Dann sehr gut. Da verlangen Kraft wir jetzt ja ganz auch. schön ganz schön viel Arbeit, liebe Zuhörer. Genau. Aber
0: ganz ganz zum Schluss noch ein Hinweis. Eine ganz tolle, ähm, modernes Bud Spencer, Terence Hill, ähm, Formatserie ist ja Flight of the Concords. Flight of the Concords ein neuseeländisches Musikcomedy-Duo, was ich neulich erst äh, entdeckt habe. Und ähm, das lief vor, es läuft aktuell irgendwo im Fernsehen. Man kann es auf DVD natürlich kaufen. Es lief bei HBO vor mhm, zehn Jahren. Mhm. Und ähm, es gibt einen Song namens, namens Friends. Friends. Du wolltest zum Schluss aus diesem Song zitieren. Ich wollte
1: aus diesem Song zitieren, weil wir uns das natürlich vorher alles überlegt haben. Und es gibt ein schönes Zitat, was
0: äh, Freundschaft angeht. Darf ich ganz kurz ansehen, der Song geht so los. bam ba, 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 ba. friends, friends,
1: friends, friends. Und bitte sehr schön. Und dann kommt das Zitat und ein es wird also definiert, was Freundschaft ist. Und einmal heißt es: Ein guter Freund ist jemand, der dich sicher nach Hause bringt, auch wenn du ihn vorher völlig zugetrunken, voll gekotzt hast. Ba,
0: ba, ba, ba. Ba,
1: sehr. In diesem Sinne,
0: mein danke Klaus, fürs Zuhören. Ich danke dir. Es war, hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Und bis zum nächsten Mal.